0: Her aslında varım ki şimdi kehaneti bıraktığına pişmansındır değil mi Hermione? diye sordu Parvati sırıtarak. Profesör Trolloni'nin kovulmasından iki gün sonra kahvaltı yapıyorlardı. Parvati kirpiklerini asasının üzerinde kıvırıyor ve kaşığın arkasına bakıp ortaya çıkan manzarayı izliyordu. O sabah Frenz ile ilk derslerine gireceklerdi. Pek değil dedi Hermione umursamazca. Gelecek posasını okumaya devam ederek atlardan hiçbir zaman pek hoşlanmamışımdır. Gazetenin bir sayfasını çevirdi ve gözlüğe sütunları taradı. O bir at değil bir at adam dedi Lavender şok geçirmiş gibi. Muhteşem bir at adam diye iç geçirdi Parvati. Öyle ya da böyle dört ayağı var dedi Hermione sakin sakin. Neyse siz ikiniz Trollowne'nin gittiğini üzüldünüz sanıyordum. Üzüldük diye onu temin etti Lavender. Onu görmek için odasına çıktık. Biraz Nergis götürdük. Sporot'unkiler gibi kastesi çıkaranlardan değil güzellerinden. O nasıl? diye sordu Harry. Peki iyi değil zavallıcık, dedi Lavender şefkatle. Ağlıyordu. Umbridge varken burada kalacağına asla geri dönmemek üzere şatodan ayrılmayı tercih edeceğini söylüyordu. Onu suçlamıyorum. Umbridge ona korkunç davrandı, değil mi? İçimden birisi için korkunç davranmaya daha yeni başladığını söylüyor, dedi Hermione kasvetle. İmkanı yok, dedi Ron. Koca bir tabak pastırmalı yumurtaya gömülmüş halde. Şimdikinden kötüleşemez Şuraya yazıyorum, ona sormadan yeni bir öğretmen tayin ettiği için Dumbledore'dan intikam almak isteyecektir, dedi Hermione gazeteyi kapatarak. Özellikle bu öğretmen yine bir yarı insan olduğundan, Frenz'le karşılaşınca yüzünde beliren ifadeyi gördünüz. Kahvaltıdan sonra Harry ve Ron Parvati ile Lavender'ın arkasından giriş salonundan geçip kehanetin yolunu tutarken Hermione aritmansı dersine gitmek için onlardan ayrıldı. Parvati mermer merdiveni geçince Ron şaşırarak... ''Kuzey Kulesi'ne gitmiyor muyuz?'' diye sordu. Parvati omzunun üstünden ona küçümseyici bir bakış attı. ''Frenz'in o el nasıl tırmanmasını bekliyorsun?'' <gülüyor> ''Artık 11 numaralı sınıftayız. Dün ilan tahtasına asmışlardı.'' 11 numaralı sınıf katta Giriş salonuna açılan ve büyük salonun kapısının tam karşı tarafından uzayan koridor üzerindeydi. Harry... Orasının hiçbir zaman düzenli olarak kullanılmayan bu yüzden de biraz dolapların ya da ardiyelerin bakımsız sahip sınıflardan biri olduğunu biliyordu. Onun için Ron'un arkasına içeri girip kendini orman içinde bir açıklıkta bulduğunda bir an kala kaldı. Ne? Sınıfın zemini yumuşak yosunlarla kaplıydı ve içinden ağaçlar yükseliyordu. Bu ağaçların bol yapraklı dalları tavana ve pencerelere sürtündüğünden sınıf eğik yumuşak alacalı yeşil ışık huzmeleriyle doluydu. Onlardan önce gelmiş öğrenciler toprak zeminde oturmuş, sırtlarını ağaçlara ya da iri kayalara yaslamış, kollarını dizilerin etrafına dolamış ya da göğüslerinde kavuşturmuşlardı. Hepsi de hayli tedirgin görünüyordu. Ağaçta çıklığın ortasında frenz oturuyordu. Harry Potter dedi Harry içeri girdiğinde elini zotarak. Ee, merhaba dedi Harry. At adamla el sıkıştı. At adam şaşırtıcı derecede mavi gözlerini hiç kırpmaksızın onu süzdü. Ama gülümsemedi. Ee seni görmek ne güzel. Seni de dedi at adam. Beyaz sarı başını hafifçe eğerek. Yine karşılaşacağımız öngörülmüştü. Harry Frenz'in göğsünde toynak biçiminde bir eziğin gölgesini fark etti. Yerde oturan öğrencilere katılmak için arkasına döndüğünde hepsinin ona hayranlıkla baktığını gördü. Gözlerini hayli korkutmuş görünen Frenz konuşacak kadar yakın olmasından belli ki çok etkilenmişlerdi. Kapı kapandıktan ve son öğrenci de çöp sepetinin yanında bir ağaç kütüğüne oturduktan sonra Frans eliyle sınıfı işaret etti. ''Profesör Dumbledore bizim için bu sınıfı'' dedi Frans. Herkes yerleştikten sonra doğal yaşam ortamına benzeyecek şekilde düzenleme nezaketini gösterdi. ''Size dersi yasak ormanda vermeyi tercih ederdim. Orası pazartesine dek benim evimde ama bu artık mümkün değil.'' ''Lütfen ee, efendim'' dedi Parvati soluk sola elini kaldırarak. ''Neden olmasın? Hagrid'le gittik oraya. Korkmuyoruz.'' ''Bunun sizin cesaretinizle ilgisi yok.'' dedi Frenz. ''Benim konumumla ilgisi var. Ormana dönemem. Sürüm beni sürgün etti.'' ''Sürü mü?'' dedi Lavender. Kafası karışmış bir halde. Heron'un aklına ineklerin geldiğini anladı. ''Ne? Aa! Yüzünde durumu kavradığını gösteren bir ifade belirdi.'' ''Sizden başkaları da mı var?'' dedi şaşkınlıkla. ''Sizi de testireller gibi hagrit mi yerleştirdi?'' diye sordu Dean hevesle. Franz başını yavaşça çevirip büyük bir hakarette bulunduğunu hemen anlamış gibi görünen Dean'e baktı. ''Ben yani öyle demek istemedim özür dilerim'' diye tamamladı lafını alçak sesle Dean. ''At adamlar insanların hizmetkarları ya da oyuncakları değildir'' dedi Franz usulca. Bir an sessizlik oldu. Sonra Parvati yine elini kaldırdı. ''Affedersiniz efendim.'' Diğer atadamlar sizi niçin sürgün etti? Profesör Dumbledore'la çalışmayı kabul ettiğim için dedi Frenz. Bunu türümüze ihanet olarak görüyorlar. Harry dört yıl önce Bane adlı atadamın adamın Frenz'e güvenli bir yere götürmek amacıyla sırtına aldığı için nasıl bağırdığını hatırladı. Bane ona katır mısın sen demişti. Frenz'in göğsünü çift beyin Bane olup olmadığını da merak etti Harry. ''Başlayalım'' dedi Frens. Uzun beyaz kuyruğunu salladı. Elini başının üzerindeki yaprak örtüsüne doğru kaldırdı. Sonra da yavaşça indirdi. Bunu yaparken odadaki ışık azaldı. Şimdi alacakaranlık zamanı ormandaki bir açıklıkta oturuyorlarmış gibiydi. Tavanda da yıldızlar belirmişti. Sınıftan ''Ooo'' sesleri yükseldi. Ronsa herkesin duyabileceği bir sesle ''Vay canına'' dedi. ''Yere sırtüstü uzanın.'' dedi Frenz o sakin sesiyle ve semaları gözleyin işte burada görebilenler için ırklarımızın kaderi yazılı Harry sırtüstü yatıp gözlerinin tavanı dikti kırpışan kırmızı bir yıldız yukarıdan ona göz kırptı astronomide gezegenleri ve aylarını öğrendiğinizi biliyorum dedi Frenz'in sakin sesi yıldızların semalardaki hareketlerinin haritalarınızı çıkardığınızda at adamlar yıllar içinde bu hareketlerin gizemini çözmüştür Bulgularımız bize tepemizdeki gökyüzünde geleceğe dair işaretler görülebileceğini öğretiyor. Profesör Tranovni'yi de astroloji görmüştük <gülüyor> dedi Parvati heyecanla. Sırt üstü yattığı yerden elini önüne doğru uzatmış, yani havaya kaldırmıştı. Mars kazalara, yanıklara ve o tür şeylere neden olur ve şimdiki gibi satürn açı yaptığında havaya bir dik açı çizdi. İnsanların sıcak şeyleri ellerken her zamankinden daha dikkatli olmaları gerekiyor anlamına gelir. O dediğin dedi Frens sakin sakin. İnsan saçmalığı. Parvati'nin eli gevşekçe yanına düştü. Önemsiz incinmeler, minik insan kazaları, dedi Frens. Toynakları yosunlu yerde tok sesler çıkarırken. Bunlar engin evren için karıncaların koşuşturması kadar önemsizdir ve gezegenlerin hareketlerinden etkilenmezler. Profesör Trollowni, diye başladı Parvati, kırgın ve kızgın bir sesle. Bir insan, diye noktayı koydu Frens. O yüzden de türünüzün sınırlamalarıyla gözleri kapanmış ve eli ayağa bağlanmış. Harry Parvati'ye bakmak için başını hafifçe çevirdi. Parvati çok gücenmiş görünüyordu. Etrafındaki birçok kişi de öyle. Saebel Trollown'u görmüş olabilir, bilmiyorum diye devam etti Frenz. Harry onun önlerinde bir aşağı bir yukarı yürürken yine kuyruğunu salladığını duydu. Ama genelde insanların falcılık dediği yapanı yücelten saçmalıkla uğraşarak vakit kaybediyor. Öte yandan ben kişisellikten uzak ve tarafsız bir şeyi, atadamların ilmini açıklamak için buradayım. Biz gökleri, bazen orada işaretlenmiş olan büyük kötülük gelgitlerini ve değişiklikleri görmek için gözleriz. Ne gördüğümüzden emin olmamız 10 yıl olabilir. Frans Harry'nin tam üstünde bulunan kırmızı yıldızı işaret etti. Geçen 10 yılda belirtiler büyücü türünün sadece iki savaş arasında kısa bir sessizlik yaşadığını gösteriyordu. Savaş getiren Mars, tepemizde parıl parıl parlıyor, kavganın yakında yeniden başlaması gerektiğini ima ediyor. At adamlar bunun ne kadar yakın olduğunu tahmin etmeye çalışmak için bazı bitkiler ve yaprakları yakıp dumanı ve alevi gözleyebilirler. Herinin girdiği en sıra dışı derste. Gerçekten de orada sınıfın zemininde adaçayı ve şeker hatmi yaktılar. Ve Frenz onlara koyu dumanda belli biçimler ve simgeler aramalarını söyledi. Ne var ki hiçbirinin onun tarif ettiği şeyleri görememesinden de hiç tasalanmıyor gibiydi. Onlara insanların bu işte hiçbir zaman pek iyi sayılmadıklarını, at adamların bu konuda ehil olmak için yıllarını verdiklerini söyledi. Ve böyle şeylere çok da fazla inanmanın aptallık olduğunu, çünkü at adamların bile bazen bunları yanlış okuduklarını söyleyerek lafını bitirdi. Yerinin dersine girdiği insan öğretmenlere hiç benzemiyordu. Önceliği bildiği şeyleri öğretmek değil de hiçbir şeyin, Atadamların adamların bilgisinin bile kusursuz olmadığını akıllarına sokmak gibiydi. ''Hiçbir konuda pek kesin konuşmuyor değil mi?'' dedi Ron alçak sesle. Şeker atma ateşlerini söndürürlerken. ''Yani şu gerçekleşecek savaş hakkında biraz daha ayrıntıya bir itiraz mı olmazdı değil mi?'' ''Ya senin?'' Sınıf kapısının tam dışında zil çaldı ve herkes sıçradı. Harry hala içinde olduklarını tamamen unutmuş, kendini aslında ormanda sanmaya başlamıştı. Öğrenciler kafaları hayli karışmış halde sınıftan çıktılar. Tam Harry ve Ron da çıkarken Frenz ''Harry Potter biraz görüşebilir miyiz?'' diye seslendi. Harry döndü. At adam ona doğru birkaç adım geldi. Ron tereddüt etti. ''Kalabilirsin'' dedi Frenz ona. ''Ama lütfen kapıyı kapat.'' Ron söylenini hemen yaptı. ''Harry Potter sen Hagrid'in arkadaşısın değil mi?'' dedi at adam. ''Evet'' dedi Harry. ''O zaman ona benden bir uyarı ilet.'' ''Çabası sonuç vermiyor.'' ''Vazgeçse daha iyi olur.'' ''Çabası sonuç vermiyor mu?'' diye tekrarladı Harry şaşkın şaşkın. ''Ve vazgeçse daha iyi olur.'' dedi Frenz. Başını sallayıp onaylayarak. ''Hagrid'i kendim uyarırdım ama sürgündeyim artık. Ormanın fazla yakınına gitmem akılsızlık olur.'' ''Hagrid'in başında yet zaten yeterince dert var.'' ''Bir yerde savaşan at adamlara ihtiyacı yok.'' ''Ama Hagrid ne yapmaya çabalıyor?'' Dedi Harry tedirgin bir sesle. Frans Harry'e kayıtsızca baktı. Hagrid bu yakında bana büyük bir iyilikte bulundu dedi Frenz. Ve bundan çok önce de bütün canlara gösterdiği sevgiden dolayı saygımı kazanmıştı. Sırrına ihanet etmeyeceğim. Ama aklının başına getirilmesi gerek. Çabası sonuç vermiyor. Söyle ona Harry Potter. İyi günler. Dırdırcı söyleşisinin ardından Harry'nin hissettiği mutluluk buharlaşılı çok olmuştu. Kurşunu bir Mart yerine fırtınalı bir Nisan'a bırakırken hayatı tekrar uzun bir endişeler ve sorunlar silsesi haline gelmişti. Umbridge sihirli yaratıkların bakımı derslerinin hepsine girmeyi sürdürüyordu. Bu yüzden Frenz'in uyarısını Hagrid'e iletmek çok zor olmuştu. Sonunda her bir gün fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar kitabını kaybetmiş numarası yapıp geri dönerek becermişti bunu. Frenz'in mesajını aktardığında Hagrid bir an şiş... Kararmış gözlerine bakmış. Belli ki afallamıştı. Ama sonra kendini topladı. İyidir Frenz dedi boğuk bir sesle. Ama bu konuda neden söz ettiğini bilmiyor. Çabalarım gayet iyi gidiyor. Hagrid neler çeviriyorsun diye sordu Harry ciddi bir edayla. Çünkü dikkatli olman gerekiyor. Umbridge Trollowney'i kovdu bile. Bana sorarsan kaptırdı gidiyor. Yapmaman gereken bir şey yapıyorsan cidden. işin elinde tutmaktan daha önemli şeyler var dedi Hagrid. Ama bunları söylerken... Elleri biraz titredi ve hırpı pisliğiyle dolmuş bir tas yere düşüp kırıldı. "Sen beni merak etme Heri. Hadi yürü bakalım. Aferin sana." <gülüyor> Heri'nin Hagrid'i orada yerdeki pislikleri süpürür halde bırakmaktan başka çaresi kalmamıştı. Ama yorgun argın çatıyor denerken morali adam akıllı bozuldu. Bu arada öğretmenlerin ve Hermione'nin ısrarla vurguladığı gibi SBD'ler yaklaşıyordu. 5. sınıfların hepsi bir şekilde strese kapılmıştı ama Bitki bilimde bu olan sınavlara giremeyecek kadar aptal olduğunu ve okuldan ayrılmak istediğini hiç hıçkır hıçkırı söyleyen hene Abbott, Madame Pomfrey'in yatıştırıcı ilaç verdiği ilk kişi oldu. Harry de o dersleri olmasa son derece mutsuz olacağı kanısındaydı. Bazen sadece ihtiyaç odasında geçirdiği saatler için yaşıyormuş gibiydi. Orada çok çalışıyor ama aynı zamanda da çok keyif alıyordu. Deo üyelerine bakıp ne kadar gelişme kaydettiklerini gördüğünde koltukları kabarıyordu. Aslında DOY'lerin hepsi karanlık sanatlara karşı savunma CBD'lerinden olağanüstü alınca, Ambre için ne tepki vereceğini çok merak ediyordu. Herkesin hevesle beklediği patronusları çalışmaya başlamışlardı sonunda. Ancak herinin onlara sürekli hatırlattığı gibi, bol ışıklı bir sınıfta tehdit altında değilken bir patronus yaratmak, ruhemici gibi bir şeyle karşılaşıldığında yaratmaktan çok farklıydı. Ay insanın keyfine limon sıkma böyle dedi çoğun eşeyle. Paskalya'dan önceki son derste kubu biçimindeki gümüşü patronusunun ihtiyaç odasında sözlüşünü izlerken öyle güzeller ki Güzel olmaları gerekmiyor, seni korumaları gerekiyor dedi Harry sabırla. Aslında bir böcürte falan ihtiyacımız var. Ben öyle öğrendim. Böcürt ruh imci taklidi yaparken patronus yaratmaya çalışarak. Ama o çok korkunç olurdu. Dedi Lavender, asasının ucundan kesik kesik gümüşü buharlar saçılıyordu. ''Zaten ben hala yapamıyorum.'' diye ekledi kızgın kızgın. Neville de sorun yaşıyordu. Dikkatini toplama çabasıyla yüzünü buruşturmuştu ama asasının ucundan sadece cılız duman şeritleri çıkıyordu. ''Mutluluk verici bir şey düşünmen gerekiyor.'' diye hatırlattı Harry ona. ''Deniyorum.'' dedi Neville kederle. Öyle büyük bir çaba gösteriyordu ki yuvarlak yüzü terden parıl parıl parlıyordu. Dean tarafından ilk kez DO toplantısına getirilen Seamus, Harry sanırım başarıyorum diye seslendi. Bak aa gitti ama kesin kıllı bir şeydi Harry. Hermione'nin patronusu pırıl pırıl gümüşü bir susamuru etrafında hoplayıp zıplıyordu. Güzeller aslında değil mi dedi Hermione ona şefkatle bakarak. İhtiyat odasının kapısı açıldı ve kapandı. Harry kimin girdiğini görmek için etrafına baktı ama orada kimse yokmuş gibi görünüyordu. Ancak az sonra kapının yakınındakiler susmuş olduğunun farkına vardı. Derken ne olduğunu anlamadan bir şey cübbesinin ettiğini diz hizasından çekiştirmeye başladı. Gözlerini aşağı çevirince büyük bir hayretle evcini Dobi'nin her zamanki sekiz yünlü şapkanın altından ona baktığını gördü. Merhaba Dobi dedi. Ne? Sorun nedir? Cinin gözleri korkudan fal taşı gibi açılmıştı. Titriyordu. Harry'e en yakın olan DO üyeleri susmuştu. Odadaki herkes Dobby'yi seyrediyordu. İnsanların yapmayı becerebildiği birkaç patronusta solup gümüşü buhara dönüşünce oda eskisinden çok daha karanlık görünmeye başladı. ''Harry Potter efendim.'' diye ciyakladı cin. Bütün vücudu tir tir titreyerek. ''Harry Potter efendim Dobby sizi uyarmaya geldi ama ev cinleri söylemesinler.'' diye uyarıldılar. Koşarak kafa duvara tostladı. Dobby'nin kendini cezalandırma adeti konusunda tecrübeli olan Harry onu yakalamaya hamle yaptı ama... Dobby başındaki sekiz şapka sayesinde taştan geri sekti. Hermione ve başka birkaç kız korku ve şefkatle çığlık attılar. ''Ne oldu Dobby?'' diye sordu Harry. Cinin minicik kolunu tutup onu kendine zarar verebileceği eşyalardan uzaklaştırarak. ''Harry Potter, o, o kadın.'' Dobby serbest yumruğuyla burnuna sert bir darbe indirdi. Harry o kolunu da yakaladı. ''O kadın kim? Dobby.'' Ama cevabı bildiğini düşünüyordu. Elbette tek bir kadın. Dobby de böyle bir korku uyandırabilirdi. Cin hafif şaşı halde ona baktı ve sessizce ağzını oynattı. Amber iç mi? diye sordu Harry dehşete düşerek. Dobi başını evet anlamında salladı. Sonra da Harry'nin dizine çarpmaya çalıştı. Harry <gülüyor> onu kol mesafesini tuttu. Ne olmuş ona Dobi? Burasını bizi Deo'yu öğrenmedi değil mi? Cin'in yüzündeki perişan ifade yeterli cevap oldu. Harry'nin ellerini sıkı sıkı tuttuğu Cin kendine tekme atmaya çalıştı ve yere yapıştı. ''Buraya mı geliyor?'' diye sordu Harry usulca. Dobby uludu ve çıplak ayaklarıyla tepinmeye başladı. ''Evet Harry Potter, evet.'' Harry doğruldu ve debelenen cini oldukları yerde mıhlanmış halde dehşet içinde izleyen kalabalığa döndü. ''Ne bekliyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Kaçın.'' Herkes hemen çıkışa doğru koşuşturdu. Kapıda bir yığılma oluştu. Sonra insanlar dışarı dökülmeye başladı. Harry onların koridorlarda son süratle koştuklarını duyabiliyordu. Kaptırıp yatakhanelere kadar gitmemeyi akıl edebileceklerini umuyordu. Saat henüz 9'a 10 vardı. Kütüphaneye ya da baykuşhaneye sığınseler daha iyiden oralar daha yakındır. Harry hadi diye çığlık attı Hermione dışarı çıkmak için itişip kakışan kalabalığın arasından. Harry hala kendine zarar vermeye çalışan Dobby'i kaptı ve kollarında cinle birlikte kapının önündeki kuyruğa koştu. Dobby bu bir emirdir mutfağa öbür cinlerin yanına git ve o kadın sana beni uyarıp uyarmadığını sorarsa yalan söyle hayırdır dedi Harry. Kendi zarar vermeni de yasaklıyorum, diye ekledi. Eşikten geçerken Jenny yere bırakıp kapıyı arkasından kapatarak. Dobby, teşekkür ederim Harry Potter efendim, diye diyecikleyerek fırlayıp gitti. Harry sağına soluna göz attı. Diğerleri öyle hızla kaçıyorlardı ki, hepsi gözden kaybolmadan önce koridorun iki ucunda hızla uzaklaşan insanların topuklarını görebildiler sadece. Sağa doğru koşmaya başladı. İleride bir erkekler tuvaleti vardı. Bir ulaşabilse zaten bir süredir oradaymış numarası yapabilirdi. Ah, bir şey onu ayak bileklerinden yakalamıştı. Boylu boyunca düştü. Yüzüstü iki metre kaydıktan sonra durdu ancak. Arkasında biri kahkahalarla gülüyordu. Sırt üstü döndüğünde ejderha biçiminde çirkin bir vazonun altındaki bir oyukta mal saklanmış olduğunu gördü. Çelme büyüsü Potter dedi. Hey profesör, profesör birini yakaladım. Uzak keşeden koşturarak Umbridge belirdi. Nefes nefeseydi ama yüzünde keyif dolu bir gülümseme vardı. Yerde Harry'i gördüğünde bu o dedi sevinçle. Harika Draco harika. Aa çok iyi. Siltrine 50 puan. Ben devralırım onu. Ayağa kalk Potter. Harry ayağa kalkıp ikisine öfkeyle baktı. Umbridge'i hiç bu kadar mutlu görmemişti. Umbridge onun kolunu mengene gibi kavradı ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Malfoy'a döndü. Git bak bakalım birkaç tane daha yakalayabilecek misin Draco? dedi. Diğerlerine söyle, kütüphaneye baksınlar. Nefes nefese kimi bulurlarsa tuvaletlere bak. De bakın. Bayan Park, Bayan, Bayan Parkinson, kızlarınkine de bakabilir mi? Hadi gidin ve sen diye ekledi en yumuşak, en tehlikeli sesiyle Malfoy uzaklaşırken. Sen benimle müdür odasına geliyorsun Potter. Birkaç dakika içinde taş heykela vardılar. Harry diğerlerinden kaç kişinin yakalandığını merak ediyordu. Rono düşündü. Bayan Vizyon'u öldürürdü ve Hermione'yi CBD'lerini almadan atılırsa onun nasıl hissedeceğini. Seamus'un ilk toplantısıydı bu. de o kadar ilerlemeye başlamıştı ki. Fışır dayan vız vız diye şakılı Umbridge. Taş heykel yana doğru açıldı. Arkasındaki duvar iki tarafa doğru açıldı ve hareket eden taş merdivenden çıktılar. Griffin tokmaklı cilalı kapıya geldi ama Umbridge kapıya vurma zahmetine girmeden Harry hala sıkı tutarak doğruca içeri daldı. İçerisi insan doluydu. Dumbledore masasının başında oturuyordu. Yüzünde çok sakin bir ifade vardı. Uzun parmaklarının uçlarını birleştirmişti. Hemen yanında Profesör McGonagall dimdik duruyordu. Yüzü son derecede gergindi. Sihir bakanı Cornelius Fudge ateşin yanında ayak parmaklarının ucunda bir öne bir arkaya sallanıyordu. Belli ki durumdan muazzam bir şekilde hoşnuttu. Kingsley Shacklebolt ve Harry'nin tanımadığı kısa tel tel saçlı, sert görünüşlü bir büyücü. Nöbetçi gibi kapının iki yanında yer almışlardı. Çilli, Gözlüklü Percy Weasley ise duvarın yanında heyecanla dolaşıp duruyordu. Elinde bir tüy kalemle kalın bir parşümen tomarı vardı. Belli ki not tutmaya hazırlanıyordu. Eski müdür ve müdürlerin portreleri bu gece uyuyormuş numarası yapmıyorlardı. Hepsi dikkat kesilmişti ve ciddi görünüyordu. Aşağıda olanları izliyorlardı. Harry içeri girdiğini birkaç tanesi çabucak komşu çerçevelere geçti ve komşularının kulaklarını aceleyle bir şeyler fısıldadı. Kapı arkalarından kapanırken Harry kolunu çekiştirip Ambridge'den kurtardı. Cornelius Fudge yüzünde gaddar bir memnuniyet ifadesiyle ona bakıyordu. Bak bak dedi. Bak bak bak bak. Herion atabildiği en pis bakışı attı. Kalbi göğüs kafesine deli gibi çarpıyordu ama beyni garip bir şekilde sakin ve berraktı. Gryffindor kulesine dönüyordu dedi Umbridge. Sesinde çirkin bir heyecan vardı. Daha önce Profesör Trollowin'in giriş salonunda perişan halde dağılışını izlerken ki o mursamazca neşe. Malfoy çocuğu kapana kısıtırdı. Öyle mi dedi Faç takdirle. Lucy bunu söylemeyi unutmamalıyım. Evet Potter sanırım niye burada olduğunu biliyorsun değil mi? Harry soruya meydan okurcasına. Evet diyerek cevap vermeye niyetliydi. Tam ağzını açmış kelimeyi neredeyse oluşturmuşken Dumbledore'un yüzünü gördü. Dumbledore doğrudan Harry'e bakmıyordu. Gözleri onun omzunun biraz üstündeki bir noktaya odaklanmıştı. Ama Harry ona bakarken başını iki yana doğru bir iki santim oynattı. Harry kelimenin ortasında yön değiştirdi. E, e hay, hayır. Pardon dedi Fac. Hayır dedi Heri kararlı bir sesle. Niye burada olduğunu bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum dedi Heri. Fac inanmaz gözlerle bir Heri'ye bir Profesör Umbridge'e baktı. Heri bu fırsattan yararlanıp çaktırmadan bir kez daha Dumbledore'a baktı. Dumbledore halıya bakarak onaylarcasına başını salladı ve hafifçe göz kırptı. Yani şimdi dedi Fac. Buram buram alay kokan bir sesse. Profesör Amber için seni buraya niye getirdiği hakkında en ufak fikrin yok öyle mi? Okul kurallarının çiğnediğinden haberin yok ha? Okul kuralları mı? Dedi Harry. Hayır. Ya da bakanlık kararnameleri diye ekledi Faç kızgın kızgın. Bildiğim kadarıyla hayır dedi Harry terbiyeli terbiyle Kalbi... Hala gümgüm güm atıyordu. Sırf Fac'ın tansiyonun yükselişini görmek için bu yalanları söylemeye değerdi neredeyse. Ama nasıl olup da yuturabileceğini bilmiyordu. Biri DO'yu Umbridge'e haber verdiyse örgütün lideri olan Harry sandığını toplamaya şimdiden başlayabilirdi. Yani yeni duyuyorsun dedi Fudge. Artık adam akıllı öfkeli bir sesi. Bu okul yasa dışı bir öğrenci örgütü ortaya çıkarıldığını öyle mi? Evet öyle dedi Harry, hiç de ikna edici olmayan masum bir şaşkınlık ifadesi takınarak. ''Bence bakanım'' dedi Umbridge yanından, ipeksi bir sesle. ''Gidip muhbirimizi getirsem daha çabuk ilerlemek kaydedebiliriz. Fudge baş sallayarak ''Evet evet öyle yapın'' dedi. Umbridge odadan çıkarken, Dumbledore'a kin dolu bir bakış attı. ''İyi bir tanık gibisi yoktur değil mi Dumbledore?'' ''Yoktur Cornelius'' dedi Dumbledore ciddi bir edayla, başını hafifçe yana eğerek.'' Birkaç dakika beklediler. Bu süre boyunca kimse birbirine bakmadı. Sonra Harry arkasındaki kapının açıldığını duydu. Umbridge yanından geçip içeri girdi. Çoğunun kıvırcık saçlı arkadaşı Marietta'nın omzuna sıkı sıkı yapışmıştı. Marietta ise elleriyle yüzünü kapatıyordu. Korkma canım çekinme dedi Profesör Umbridge yumuşak bir sesle. Onun sırtını sıvazlayarak. Her şey yolunda. Doğru olanı yaptın. Bakan bey çok memnun kaldı. Annenin seni ne kadar iyi bir kız olduğunu söyleyecek. Marietta'nın annesi bakanım. Diye ekledi başını kaldırıp faca bakarak. Sihirli ulaşım dairesi uçuş şebekesi bürosundan Madame H.Comp biliyorsunuz bir sıradır Hogwarts şöminelerinde güvenliği sağlamamızda bize yardımcı oluyor. Şahane şahane dedi Faccan'dan bir sesle. Kızı da anasına çekmiş ha. Evet gel bakalım canım kaldır başını çekin gendik etme. Söyle bakalım neler. Amanın <gülüyor> Marietta başını kaldırdığında Facc şok içinde geri sıçradı az kalsın şöminenin içine düşüyordu. Lanet okuyup pelerinin duman salmaya başlayan teklerin üzerine tepindi. Marietta inledi ve cübbesinin yakasını gözüne kadar çekti. Ama herkes korkunç bir hal almış olan yüzünü görmüştü bile. Yanaklarıyla burnuna yayılmış sık aralıklı bir dizi mor kabarcık gammaz sözcüğünü oluşturmuştu. Sivilceleri aldırma şimdi canım dedi Ambrose sabırsızca. Cübbeni ağzından çek söyle bakan beye. Ama Marietta bu defa cübbesinin bastırdığı bir eniltiyle başını çılgınca iki yana salladı. Aman peki seni şapşal kız. Ben söylerim o zaman. Diye patladı Ambrayç. Yeniden mide bulandırıcı gülümsemesini takınıp. Evet bakanım dedi. Buradaki bayan H. Komp bu akşam yemekten kısa süre sonra odama gelip bana bir şey anlatmak istediğini söyledi. 7. kattaki gizli bir odaya bazen ihtiyaç odası da denen yere gidersem orada bana hayır dokunacak bir şey bulacağımı söyledi. Onu biraz daha sorguya çektim. Sonunda orada bir çeşit toplantı olduğunu söyledi. Ne yazık ki tam o noktada bu nazar. Eliyle sabırsızca Marietta'nın örtülü yüzünü işaret etti. Devreye girdi ve kız aynamda yüzünü görünce öyle ürüktü ki bana daha fazla bilgi veremedi. Bak canım dedi Faj yüzünde belli ki şefkatli ve babacan sandığı bir ifadeyle Marietta'ya bakarak. Gelip Profesör Ambrich'i söylemekle büyükçe sert göstermişsin. Kesinlikle doğru olanı yaptın. Şimdi bana şu toplantıda ne olduğunu anlatabilir misin? Amacı neydi? Kimler vardı? Ama Marietta konuşmuyordu. Başını iki yana sallamakla yetindi. Gözleri iri iri açılmıştı. Çok korkmuş gibi görünüyordu. Faj Umbridge'e ''Şunun için bir karşı büyü bulamadık mı da?'' diye sordu sabırsızca. Marietta'nın yüzüne işaret ederek. ''Rahat rahat konuşabilsin.'' diye. ''Henüz bulmayı başaramadım.'' diye itiraf etti Umbridge Garez'de. Harry, Hermione'nin uğursuzluk büyüsü yeteneğiyle gururlandığını hissetti. ''Ama konuşması da önemli değil. Bu noktadan itibaren hikayeyi ben anlatabilirim. Hatırlayacaksınız bakalım.'' İkimde size Potter'ın Hawksmeet'e 9 domuz kafasında bir takım öğrencilerle buluştuğunu belirten bir rapor göndermiştim. ''Peki buna dair kanıtınız nedir?'' diye araya girdi profesör McGonagall. ''Elimde tesadüfün o anda bir anede bulunan Willy Witherstein'in tanık olarak ifadesi var Minerva. Her tarafı sargılar içindeydi doğru ama eşitme duysu gayet iyi durumdaydı.'' dedi Umbridge şişinerek. Potter'ın söylediği her şeyi kelimesi kelimesine duydu ve doğruca okula gelip bana haber verdi. ''Aa demek o yüzden bütün o kusan tuvaletler için cezaya çarptırılmadı.'' dedi Profesör McNeagle kaşlarını kaldırarak. Adalet sistemimiz hakkında ne kadar da aydınlatıcı bir bilgi bu.'' ''Apaçık yozlaşma.'' diye kükredi Dumbledore masasının arkasındaki şişman, kırmızı burunlu büyücünün portresi. ''Benim zamanımda bakanlık adi suçlarda anlaşma yapmazdı. Hayır efendim, hayatta yapmazdı.'' ''Teşekkürler Fortescue, bu kadar yeter.'' dedi Dumbledore yumuşak bir sesle. Potter'ın bu öğrencilerle buluşma amacı diye devam etti Profesör Umbridge. Onları yasa dışı bir derneğe katılmaya ikna etmekti. Bakanlık tarafından okul yaşı için uygunsuz bulunan büyüleri ve lanetleri öğretme maksadı taşıyan bir... ''Sanırım o konuda yanıldığını göreceksin Dolores'' dedi Dumbledore sulca. Kemerli burnun ortasına duran yarım ay biçimindeki gözlüğün üzerinden ona bakarak. Harry dönüp ona baktı. Dumbledore'un konuşarak karşısındakileri nasıl ikna edip de onu bu durumdan kurtaracağını bilemiyordu. Willi Widerchins domuz kafasında söylediklerinin kelimesi kelimesine duyduysa kaçış yoktu hiç. ha? dedi Fudge yine ayaklarının ucunda yaylanarak. Evet Potter'ın başını dertten kurtarmak için tasarlanmış son palavrayı dinleyelim hadi. Devam et Dumbledore devam et. Willi Widerchins yalan söylüyordu değil mi? Yoksa o gün domuz kafasındaki Potter'ın ikizi miydi? Yoksa her zamanki gibi zamanın tersine çevrilmesine, ölü bir adamın canlanmasına ve iki tane görünmez rohemiciye yer veren basit bir açıklaması mı var bunun? Hersey candan bir kahkaha attı. <gülüyor> çok güzel bakalım çok güzel. Harry ona tekme atabilirdi. Sonra Halette Dumbledore'un da ona kibarca gülümsediğini gördü. Cornelius, Harry'in o gün domuz kafasında olduğuna da bir karanlık tanıtlara karşı savunma grubuna öğrenci almaya çalıştığında inkar etmiyorum ki. Eminim kendi de itmiyordur. Sadece Dolores'in böyle bir grubun o anda ise şu olduğunu söylemekle yanıldığına dikkat çekmek istiyorum. Hatırlarsam bütün öğrenci derneklerini yasaklayan bakanlık kararnamesi Herin Hogsmeade'ki buluşmasından iki gün sonra yürürlüğe girdi. O yüzden Heri domuz kafasında hiçbir kuralı çiğnemiyordu. Percy sanki çok ağır bir şeyle yüzüne vurulmuş gibi görünüyordu. Faj yaylanmasının ortasında kalakalda ağzı bir kırışa çıktı. Önce Umbridge toparlandı. Çok güzel müdür bey dedi tatlı tatlı gülümseyerek. Ama 24 numaralı eğitim kararnamesi çıkalı 6 ay oldu. Bu ilk toplantı dışı değilse bile... Ondan biri yapılanlar şüphesiz öyle. Evet, dedi Dumbledore. Keletlediği parmakların üzerinden onu kibar bir ilgiyle süzerek. Kesinlikle öyle olurdu tabii. Kararname yürürlüğe girdikten sonra devam etselerdi. Bu toplantının sürdüğüne dair bir kanıtınız var mı? Dumbledore konuşurken heri arkasında bir hışırtı duydu ve Kingsley'nin bir şeyler fısıldadığını sandı. Yan tarafında bir şeyin süründüğüne de emin edebilirdi. Bir esinti ya da bir kuş kanadı gibi yumuşak bir şey. Ama aşağı baktığında... Hiçbir şey görmedi. ''Kanıt mı?'' diye tekrarladı Umbridge o korkunç, kocaman, kurbağımsı gülüşüyle. ''Dinlemiyor muydun Dumbledore? Sence Bayan H Comp niye burada?'' ''Aa, bize altı ay boyunca toplantı yapılın söylemek için mi?'' dedi Dumbledore kaşlarını kaldırarak. ''Bana sadece bu gece toplantı yapılın söylemiş gibi geldi.'' ''Bayan H Comp, dedi Umbridge hemen. ''Bize bu toplantıların ne kadar zamandır devam ettiğini anlat canım.'' Başını yukarı aşağı veya sağa sola salla yeter. Eminim bu sivillerin daha da kötüleşmesini yol açmayacaktır. Altı aydır düzenli olarak yapılıyor mu bu toplantılar? Herin nazı yüreğine geldi. İşte buraya kadardı. Dumbledore'un bile altından kalkamayacağı somut bir kanıta bir çıkmaza toslamıştılardı. Başını yukarı aşağı veya sağa sola salla yeter canım dedi Umbridge Marietta'ya. Onu kandırmaya çalışıyormuş sana tatlı tatlı konuşarak. Haydi ama böyle yapınca uğursuzluk büyüsü yeniden etkinleşmez. Odadaki herkes Marietta'nın yüzünün üst bölümüne bakıyordu. Yukarı çektiği cübbe ve kıvırcık kahkülü arasından sadece gözleri görünüyordu. Belki sadece ışığın neden olduğu bir yanılsamaydı ama... ...gözleri tuhaf bir şekilde boş bakıyordu sanki. Sonra Marietta heri hayrete düşerek başını iki yana salladı. Ambrit çabucak e dönüp faca sonra yine Marietta'ya baktı. ''Soruyu iyi anlamadın galiba değil mi canım?'' Son altı aydır bu toplantılara katılıyor muydun diye soruyorum sana. Katılıyordun değil mi? Marietta başını yine sağa sola salladı. Başını sağa sola sallayarak ne demeye çalışıyorsun canım? Dedi Ambrich kızgın bir sesle. Sanırım ne demek istediği gayet açık. Dedi Profesör McConagall ha haşin bir sesle. Son altı ayda gizli toplantı olmamış. Doğru mu bu Bayan Edgekomp? Marietta başını yukarı aşağı salladı. Ama bu gece bir toplantı vardı dedi Ambrich şiddetle. ''Bir toplantı vardı Bayan H. Komp, bana sen söyledin. ihtiyaç odasına dedin. Liderleri de Potter'dı değil mi? Potter organize etmişti. Potter niye başını nasıl sallıyorsun öyle kızım?'' ''Eh? Genelde biri başını ikina salladığında?'' dedi Profesör McConagall soğuk bir sesle. ''Hayır demek istiyordur. Yani eğer Bayan H. Komp, insanlar tarafından bilinmeyen bir işaretli kullanmıyorsa.'' Profesör Umbridge Marietta'yı yakaladı. Yüzünü kendi doğru çevirdi ve çok sert bir biçimde silkelemeye başladı. Dumbledore anında ayağa fırladı. Asasını kaldırmıştı bile. Kingsley öne doğru çıktı. Umbridge ise Marietta'dan geriye doğru sıçradı. Ellerini sanki yanmışlar gibi sallıyordu. ''Öğrencilerimi itip kalkmana müsaade edemem Dolores.'' dedi Dumbledore. İlk kez kızgın görünüyordu. ''Biraz sakin olsunuz iyi edersiniz adam Umbridge?'' dedi Kingsley. ''O derin, kalın sesiyle. Başınızı derde sokmayı istemezsiniz herhalde.'' ''Hayır.'' Dedi Umbridge soluğu kesilmiş halde. Başını kaldırıp tepesinde kule gibi yükselen Kingsley'e bakarak. Yani evet haklısın Shacklebolt ben ben kendimi kaybettim. Mariyetle tam için onu bıraktığı yerde duruyordu. Ne için ani saldırısından rahatsız olmuş ne de bırakıldığı için rahatlamışa benziyordu. Elleri hala sıkı sıkı cübbesinin yakasında dümdüz karşıya doğru bakıyordu. Birden Harry'nin zihninde Kingsley'nin fısıltısı ve yanından sürerek hızla geçen şeyle ilgili bir şüphe belirdi. Dolores dedi Fudge bir konuyu kesin kes sonuca bağlamaya çalışan birinin havasıyla. Bu geceki toplantı gerçekleştiğinden emin olduğumuz bir toplantı. Evet dedi Ambrose toparlanarak. Evet bayan Edgecombe kompana haber verdi. Ben de derhal yanıma bazı güvenilir öğrencileri alarak toplantıya katılanları iki elleri kızıl kanda yakalamak için yedinci kata gittim. Ancak anlaşılan benim geldiğim konusunda uyarılmışlardı. Çünkü yedinci kata ulaştığımızda dört bir yana doğru kaçıyorlardı. Ama önemi yok. Elimde hepsinin ismi var. Bayan Perkins'in benim için bir koşu ihtiyaç odasına gidip arkalarında bıraktıkları bir şey var mı diye baktı. Kanıta ihtiyacımız vardı. O da o kanıtı sundu. Ve Harry dehşet içinde onun ihtiyaç odasının duvarına asılı olan isim lisesini cebinden çıkarıp Fudge'a uzatışını izledi. Potter'ın ismini de gördüğüm anda nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anladım dedi Umbridge yumuşak bir sesle. <gülüyor> Harika dedi Fudge. Yüzüne bir gülümseme yayılarak. Harika Dolores ve bak şu işe. Başını kaldırıp elinde ağız sahasını gevşekçe tutmuş hala Marietta'nın yanında duran Dumbledore'a baktı. Kendilerine ne isim vermişler görüyor musun? dedi Faj alçak sesle. Dumbledore'un ordusu. Dumbledore uzun bir parşümen parçasını Faj'dan aldı. Hermione'nin aylar önce yazdığı başlığa baktı. Bir an konuşamıyormuş gibi oldu sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Eh oyun sona erdi dedi sükunetle. Benden yazılı bir itiraf mı istersin Cornelius yoksa bu tanıkların huzurunda bir ifade yeterli olur mu? Harry MacGanagal'la Kingsley'nin birbirine baktıklarını gördü. İkisinin yüzünde de korku vardı. Harry neler olduğunu anlamıyordu. Belli ki Fajda da kendisiyle aynı durumdaydı. İfade mi? Dedi Faj yavaşça. Ne? Hiç? Dumbledore'un ordusu Cornelius. Dedi Dumbledore hala gülümseyerek. İsim listesini Faj'ın yüzünün önünde sağladı Potter'un ordusu değil. Dumbledore'un ordusu. Ama... Ama birden facin yüzü aydınlandı. Anlamıştı. Korkuyla geriye doğru bir adım attı. Ciyakladı ve bir kez daha ateşlerine doğru saçladı. Sen ha? Diye fısıldadı. Tüten pilinin üstünde yine tepinerek. Evet ben dedi Dumbledore keyifli keyifli. Bunu sen örgütledin ha? Ben örgütledim dedi Dumbledore. Bu öğrencileri o, o ordu için topladın demek. Dumbledore başını evet anlamına sallayarak bu gece ilk toplantı yapılacaktı dedi. Sadece bana katılmakla ilgilenecekler mi diye görmek için. Tabii şimdi anlıyorum ki bayan H davet etmem bir hataymış. Marietta evet anlamında başını salladı fakat burnundan soluyarak bir ona bir Dumbledore'a baktı. Yani gerçekten bana karşı kumpas kuruyordun diye haykırdı. Doğru dedi Dumbledore ne şeydi? Hayır diye bağırdı Harry. Kingsley ona uyarırcasına bir bakış attı. McGonagall tehditkar bir şekilde gözlerini iri iri açtı ama Dumbledore ne yapmak üzere olduğu an Harry'nin kafasını dank etmişti. Ve böyle bir şeye göz yumamazdı. Hayır Profesör Dumbledore. Sus Harry yoksa korkarım ki odamdan çıkman gerekecek dedi Dumbledore sakin bir sesle. Evet kes sesini Potter diye bağırdı Fudge. Gözleri fal taşı gibi açık, yüzüne dehşet ve zevk karışımı bir ifadeyle Dumbledore'a bakıyordu hala. Bak bak bak bu gece buraya Potter'ı okudan atmak için geldim. Ama onun yerine, onun yerine beni tutukluyorsun dedi Dumbledore gülümseyerek. Bir kunut kaybedip bir galyon bulmak gibi bir şey bu değil mi? Weasley diye seslendi Fudge. Şimdi resmen zevkten titriyordu. Weasley hepsini yazdın mı? Söylediği her şeyi itirafını yazdın mı? Evet efendim öyle sanıyorum efendim dedi Vizli. Percy hevesli hevesli. Büyük bir hızla not tutmaktan burnuna mürekkep sıçramıştı. Bakanlığa karşı bir ordu kurduğunu anlattığı yer. Nasıl da konumu musartmaya çalıştı. Evet efendim yazdım evet dedi Percy keyifle notlarına göz gezdirerek. Çok iyi öyleyse dedi Fudge. Şimdi sevinçle ışıldıyordu adeta. Notlarının kopyasını çıkart Weasley ve hemen gelecek posasına bir nüsa yolla. Hızlı bir baykuş gönderirsek sabah baskısını yetiştirebiliriz. Percy fırlayıp odadan çıktı ve kapıyı çarparak kapattı. Fudge Dumbledore'a baktı. Şimdi bakanlığa götürüleceksin. Orada resmen suçlanacaksın. Sonra da duruşmanı beklemek için askı bana gönderileceksin. Aa dedi Dumbledore kibarca. Evet. Evet böyle bir pürüzle karşılaşabileceğimizi düşünmüştüm zaten. Pürüz mü? Dedi Faç sesi hala keyiften titriyordu. Ortada pürüz falan göremiyorum Dumbledore. Yazık dedi Dumbledore özür dilercesine. Korkarım ki ben görüyorum. Aa öyle mi? Sanki benim nasıl derler. Kuzu kuzu geleceğim şeklinde bir hayale kapılmışsın gibi görünüyor da. Korkarım ki hiç de kuzu kuzu gelmeyeceğim Cornelius. Kesinlikle askı bana gönderilmek gibi bir niyetim yok. Oradan kaçabilirdim tabii ama büyük bir vakit kaybı olurdu ve açıkçası onun yerine yapmayı tercih edebileceğim bir sürü şey geliyor aklıma. Umbra için yüzü gittikçe daha da kızarıyordu. Sanki, sanki içine kaynar su dolduruluyormuş gibiydi Fudge. Dumbledore'a yüzünde çok aptalca bir ifadeyle sanki... Az önce yediği bir darbeyle sersemlemiş ve böyle bir şeyin olduğuna inanamıyormuşçasına bakıyordu. Tıkanır gibi minik bir ses çıkardı. Sonra dönüp Kingsley'e ve o ana kadar hiç çıkarmamış tek kişi olan kısa gri saçlı adama baktı. İkincisi faca güven veri hocasına başını sağladı. Ve hafifçe öne çıkıp duvardan uzaklaştı. Harry onun elinin neredeyse kayıtsızca cebine doğru gittiğini gördü. Aptallık etme Dovlish dedi Dumbledore nazikçe. Eminim ki harika bir seher bassındır. Bütün olan olağanüstü aldığını hatırlar gibiyim. Ama beni ee, zorla götürmeye çalışırsan canını yakarım. Dovlish denen adam aptal aptal gözlerini kırpıştırdı. Yeniden F.A.C.'a baktı ama bu defa ne yapacağını dair bir işaret almayı umuyormuş gibi bir hali vardı. Ya dedi Faj toparlanarak. Demek Dovlish Shacklebolt Dolores'e benim icabıma tek başına bakmaya çalışacaksın. Öyle mi Dumbledore? Merlin'in sakalı adına. Hayır dedi Dumbledore gülümseyerek. Tabii aptallık edip de beni böyle bir şey yapmak zorunda bırakmazsınız. Tek başına olmayacak dedi Profesör McGonagall yüksek sesle elini cübbesinin içine daldırarak. Evet tek başına olacak Minerva dedi Dumbledore sert bir sesle. Hogwarts'un sana ihtiyacı var. Yetti be bu saçmalık dedi ağız ağasını çekerek. Doğavlu Shacklebolt haklayın onu. Odanın her yanında gümüşü bir ışık şeridi çaktı. Taban sesi gibi bir patlama duyuldu ve yer sarsıldı. İkinci bir gümüşü ışık çakarken bir el Harry'i yakasının arkasından tutarak yere bastırdı. Portelerden çoğu haykırdı. Fox tiz bir çığlık attı ve havayı bir toz bulutu kapladı. Tozun içinde öksüren Harry hem önünde karanlık bir sületin görüntüsüyle yere yığıldığını gördü. Bir ciyaklama ardından tok bir ses duyuldu. Ve biri hayır diye haykırdı. Sonra bir cam kırılması. Telaşla koşuşturan ayak sesleri bir inilti ve ardından sessizlik. Harry onu kimin boğmak üzere olduğunu görmek için güç bela arkasına baktı. Ve Profesör McConagall'ın yanını çömelmiş olduğunu gördü. Zarar görmesinler diye hem onu hem de Marietta'yı ayak altından çekmişti. Hala havada uçuşan toz usul usul üstlerine iniyordu. Biraz nefes nefese kalmış olan Herry çok uzun boylu bir silüetin onlara doğru geldiğini gördü. İyi misiniz? diye sordu Dumbledore. Evet dedi Profesör McConagall. Ayağa kalkıp Herry ve Marietta'yı çekiştirip kaldırarak... Toz dağılıyordu. Odanın enkazı gözler önüne serildi. Dumbledore'un masası baş aşağı dönmüştü. İnce bacaklı masaların hepsi yere devrilmişti. Gümüş aygıtlar paramparçaydı. Fudge, Umbridge, Kingsley ve Dolish yerde kıpırdamadan yatıyorlardı. Anka Fox tepelerinde geniş daireler çizerek dolaşıyor, usulca şarkı söylüyordu. ''Ne yazık ki Kingsley'e de büyüsü yapmak zorunda kaldım. Yoksa durum çok şüpü uyandırırdı.'' dedi Dumbledore alçak sesle. Takdire değer bir şekilde çabuk çalıştırdı kafasını. Kimse bakmazken Bayan Edge Comp'un değiştirişi. Ona benim adıma teşekkür et. Olur mu Minerva? Şimdi hepsi biraz uyanacaklar. Konuşacak vakit bulduğumuzu bilmezlerse çok daha iyi olur. Hiç vakit geçmemiş. Sadece yere devrilmişler gibi yapmalısınız. Hatırlamayacaklar. ''Nereye gideceksin Dumbledore?'' diye fısıldadı Profesör McGonagall. ''Garimot meydanına mı?'' ''Yoo hayır.'' dedi Dumbledore haşim bir gülümsemeyle. ''Gidip saklanacak değilim. Çok geçmeden Faj beni Hogwarts'an ettiğine pişman olacak. İnan bana.'' Profesör Dumbledore diye başladı Harry. Önce hangisini söyleyeceğini bilemedi. DO'yu başlatıp bütün bunları yol açtığı için ne kadar üzüldüğünü mü? Yoksa Dumbledore'un onun okul anlatılmasını engellemek için ayrılıyor olmasından dolayı kendini ne kadar berbat hissettiğini mi? Ama devamını getiremeden Dumbledore sözünü kesti. Beni dinle Harry dedi aceleyle. Zihin bende elinden geldiğince çok çalışmalısın. Beni anlıyor musun? Profesör Snape'in söylediği her şeyi yap. Ve özellikle geceleri uyumadan önce öğrendiklerini uygula ki zihnini kötü rüyalarda kapayabilesin. Nedenini yakında anlarsın ama bana söz vermelisin. Doğavla işlenen adam kıpırdanmaya başlamıştı. Dumbledore Harry'nin bileğine yapıştı. Unutma zihnini kapa. Ama Dumbledore'un parmakları Harry'nin derisine temas ettiğinde alnındaki yara izine bir acı saplandı ve bir kez daha Dumbledore'a saldırma, onu ısırma, onu incitme yolundaki o korkunç yılansı arzuyu hissetti. Anlayacaksın diye fısıldadı Dumbledore. Fox odada daire çizerek onun üzerine doğru alçaldı Dumbledore Heri'yi bıraktı. Elini kaldırdı ve Anka'nın uzun altın kuyruğunu yakaladı. Bir ateş parlaması oldu ve ikisi de ortadan kayboldular. Nerede o? diye haykırdı Fawkes. Ellerin üzerinde yerden doğru olarak. Nerede o? Bilmiyorum diye bağırdı Kingsley ayağı sıçrayarak arlaşmış olamaz!'' diye feryat etti Umbridge. ''Bu okulun içinden yapılamıyor.'' ''Merdivenler!'' diye bağırdı Dovlish. Fırlayıp kapıyı açtı ve gözden kayboldu. Hemen arkasından da Kingsley ve Umbridge gittiler. Fudge tereddüt etti. Sonra yavaşça ayağa kalkıp önündeki tozu silkeledi. Uzun ve sancılı bir sessizlik oldu. ''Eee Minerva!'' dedi Fudge. ''Hain hain!'' Gömleğinin yırtık kolunu düzelterek. ''Korkarım ki böylece arkadaşın Dumbledore'ın sonu gelmiş oluyor.'' ''Demek öyle düşünüyorsun.'' dedi Profesör McGanagall küçümser bir edayla. Fudge onu duymamış gibiydi. Harap olmuş odaya göz gezdiriyordu. bir birkaçı ona tısladı. Hatta bir iki tanesi kaba hareketleri yaptılar. ''O ikisini yataklarına götürsen iyi olur.'' dedi fac Yeniden Profesör McGanagall'a bakıp başıyla Harry ve doğru kovar gibi bir hareket yaptı. Profesör McGanagall bir şey demedi. Harry ve Marietta'yı kapıya doğru götürdü. Kapı arkalarından kapanırken Harry Filiz Nacilus'un sesini duydu. ''Biliyor musunuz bakanım birçok konuda Dumbledore'da aynı fikirde değilim. Ama City sahibi olduğunu inkar edemezsiniz.''